0: tous et bienvenue dans Entre Nous, sur Vivre FM. Vous le savez, Entre Nous, c'est votre rendez-vous quotidien. Chaque jour, des personnalités viennent se confier avec bienveillance, authenticité et tout ça, mesdames et messieurs, pendant une heure. Ici, on ne cherche pas du mauvais buzz, pas de jugement, juste une grande liberté d'expression et surtout, ce qui est le plus important, beaucoup de sincérité. Des personnalités au parcours hors normes, mais figurez-vous que la nature est la normalité et nous aussi sur Vivre FM. Alors aujourd'hui, je reçois une personnalité aussi polyvalente que le nombre de positions dans une séance de yoga dirigée par un chaton hyperactif. Oui, vous l'avez deviné, je reçois un homme aux talents multiples, aussi variés que les exercices de gymnastique que dans nos lycées. Vous vous rappelez Oui, et bien cet artiste, c'est Cyril Gourbet. Un auteur, comédien, acteur, metteur en scène et plus encore. Et vous allez le découvrir. Et pour couronner le tout, alors un truc assez sympa, il est prof de PS. Du moins, il l'a été. Cyril jongle avec les mots aussi habilement avec un ballon de rugby un soir de match crucial. Imaginez-le en train d'enseigner l'art de lancer le javelot tout en récitant des vers shakespeariens. Un, une performance digne des Jeux Olympiques de l'humour finalement. Cyril Gourbet, c'est le genre de personne qui pourrait transformer une simple leçon d'éducation physique en un spectacle épique digne de Broadway. Alors préparez-vous à transpirer de bonheur et à rire jusqu'à l'épuisement avec l'homme qui prouve que le monde du spectacle peut être aussi tonique qu'une séance d'Abdos Fessiers. Cyril Gourbet, l'athlète du divertissement, est prêt à vous faire passer un moment inoubliable. Bonjour et bienvenue Cyril.
1: Bonjour. Merci
0: d'avoir accepté mon invitation. Dans Merci. quelques instants, on va parler bien évidemment de votre vie, de votre parcours de vie et quel parcours de vie parce que je sais que vous avez des tiroirs un peu cachés mais vous allez tout nous dévoiler ce matin et puis on va bien évidemment parler du spectacle La folle histoire de l'île mystérieuse qui est actuellement au théâtre mais avant ça... Vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio Toutes les Différences. J'ai pris une petite habitude chaque matin et je ne vais pas déroger à la règle ce matin. En un mot, Cyril, c'est quoi votre différence à vous
1: Ah, alors... Ça <rire> commence fort. Oui, ça commence fort. <rire> Très bonne question. Euh, ma différence, alors, euh, ça, ça pourrait être que je n'ai... Finalement, je me demande ce que je fais ici. <rire> J'ai, voilà, au départ j'avais absolument rien à voir avec le théâtre et puis voilà, le parcours de la vie fait que euh, on y croit et on arrive peut-être à, à vivre ses rêves et, et aller jusqu'au bout. Quoi.
0: Et on va en parler ensemble voilà. parce qu'effectivement, vous avez et vous vivez encore aujourd'hui beaucoup de rêves différents. Et vous êtes aussi euh, ce genre de personnalité qu'on aime qui montre que ben, dans la vie, peut-être tout est possible quand on y met les moyens. C'est ça. Voilà. Eh bien, je n'ai pas envie de vous laisser attendre plus longtemps. Merci à vous d'être avec nous et bienvenue dans Entre nous sur Vivre à Sainte.
1: Vous écoutez Entre nous. Ce
0: matin, je reçois un homme qui a pour terrain de jeu le théâtre. Mais alors attention, son expertise ne s'arrête pas là. Vous l'avez peut-être déjà aperçu en train de jongler entre les planches et les salles de classe. Imaginez un cours d'éducation physique où les abdos sont travaillés autant que les zygomatiques et où le stretching mental est aussi important que le stretching physique. Cyril Gourbet, c'est un petit peu le prof qui transforme les salles de gym en salles de rire, finalement. C'est un peu ça. Ma <rire> manière de voir les choses, c'est un petit peu ça. Mais ouais. alors, revenons un petit peu euh, au début de, de, de tous vos jobs différents. Quand vous étiez petit, on nous pose toujours cette question qui est finalement un peu ingrate quand on est enfant. Mais qu'est-ce que tu voudras faire plus tard Est-ce que vous vous rappelez, vers l'âge de 6-7 ans, ce que vous vouliez faire
1: plus tard ah Oui, je me souviens très bien. Je voulais faire Starsky Hutch. <rire> ah, ça, c'est pas mal. Oui, c'était ma... Dès qu'il y avait le générique de Starsky Hudge, je, je, bon, il y avait Goldorak aussi, mais je montais <rire> sur le canapé, et je voyais la voiture rouge arriver, et j'étais « Ah, ça c'est génial euh, !» Voilà, c'était, euh, je voulais faire Starsky. Mais c'était, c'était... alors
0: plus dans le côté policier ou plus dans le côté acteur Acteur,
1: du ouais, je pense que déjà j'avais envie, euh, je, 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 j'ai toujours été dans la création, j'aimais voir cette, ces, ces histoires de policiers, etc. Et je voulais jouer et inventer des histoires, ça me plaisait. Et après, bien sûr, il y a eu le sport, puisque mon papa était très sportif. Ouais. Donc euh, voilà, je me dépensais, je jouais beaucoup dehors. Et donc, il y a eu le sport. Et ça a été le fil conducteur de, de, de ma première vie.
0: C'est-à-dire de la première vie Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, je ne vais rien vous épargner, je veux tout savoir, <rire> en fait, clairement, je veux tout savoir, c'est-à-dire cette première vie.
1: Euh, bah, bah, voilà, quand on a 15 ans, on nous dit, bon, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, etc. Et Il puis, faut bah, choisir
0: une orientation.
1: Voilà, exactement, pour le bac, et puis bah, moi, j'étais, euh, donc, j'aimais beaucoup le dessin, donc je n'ai pas du tout une famille d'artistes, vra- vraiment pas, mais moi, j'ai toujours senti ce côté artistique chez moi, donc je dessinais énormément, je vois un petit peu de musique, mais... Euh, mais on m'a dit, écoute, t'es bien gentil, euh, le dessin, ça ne hein, voilà, te rapportera jamais. Donc, fais des vraies études et euh, voilà, passe un vrai diplôme. Donc, euh, bah, comme j'étais pas mauvais en sport, je me suis dit, tiens, effectivement, euh, prof de PS, ça peut être intéressant si j'arrive à avoir le concours du, de STAPS. À l'époque, ça s'appelait. Ouais. Je me suis dit, pourquoi pas Donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai, je suis rentré au STAPS de Clermont-Ferrand, où j'ai passé mon diplôme de, de, de professeur d'éducation physique et sportive.
0: Donc, une fois qu'on est installé dans, dans cette vie de prof de PS, qu'on a, on a tous connu des profs de PS, collège, lycée, à quel moment, justement, euh, vous vivez peut-être un, un des premiers tournants de votre vie
1: Alors, il y a eu un, un vrai tournant, c'est que j'avais passé mon diplôme de, de, de sauveteur en mai, enfin de... de euh,
0: David Asseloff, euh... <rire> <Exactement>. <rire> des plages. <Okay. rire> Exactement.
1: Et donc, je suis parti dans un club de vacances euh, célèbre pour faire euh, géo pour surveiller les piscines. Et le soir, on m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire des petits sketchs pour, pour, les, pour le public Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Moi mm-hmm. qui, bon ça m'amusait. Et donc, c'est là où j'ai commencé à monter sur les planches pour faire...
2: Starkey coach.
1: Voilà, pour faire des petits sketchs d'humour, etc. Et, et, et sentir le rire du public et cette émotion qu'on vit quand on est sur scène et ce retour immédiat, en fait, du public qui, qui, vous, qui vous renvoie l'émotion que vous, que vous donnez. J'ai trouvé ça génial et je me suis dit, oh, ah, ça, ça, j'aimerais bien continuer.
0: C'est à ce moment-là que vous avez été piqué, en et fait. Voilà, exactement.
1: Ouais. Et, et donc, comme je savais qu'en tant que prof de PS, j'avais toutes les chances d'aller à Paris, enfin, dans la région parisienne, d'être nommé là-bas, je me suis dit, bah, peut-être qu'à Paris, je prendrai peut-être des cours de théâtre pour voir ce qui se passe. quoi. Et voilà. c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé exactement.
0: Vous avez euh, fait une formation chez euh, Odile Mallet, c'est bien ça, et Geneviève Brunet
1: Exactement. Les, les deux sœurs euh, réputées de la comédie française ouais. qui m'ont euh, appris le, le, le solfège vraiment de, du théâtre. Les, les bases, les, les bases, bases voilà. solides. En tout tout cas. ce que je ne connaissais pas, c'est-à-dire le, le classique, les grands classiques, où là ça a, été, ça a été très dur pour moi parce que moi j'aimais bien l'humour, etc. Mais là, voilà, à un moment donné, il y, y a aussi ça. Il faut passer par ça, par cette technique de scène. Oui. Et j'ai énormément appris avec elle, en fait, avant de, bah, d'intégrer des troupes amateurs qui ensuite bah, vous donnent le, l'enseignement du, du, bah, du jeu sur scène, quoi.
0: Mais donc, vous allez commencer euh, à rentrer dans le milieu du théâtre petit à petit, dans voilà. des pièces modernes, euh, et puis dans des pièces beaucoup plus classiques. Quand on parlait de Molière. Oui. Est-ce qu'à un moment, on se dit « Ok, j'arrête d'être prof, et du coup, je me lance complètement euh, dans le théâtre ?» <rire> Ou alors, est-ce qu'on s'amuse à jongler entre les deux
1: Eh bien, voilà, exactement. Donc, moi, je n'avais pas envie non plus de prendre tous les risques. Donc, je, je, je continuais ma vie de prof. Donc, euh... Euh, dans un lycée, euh, 20 heures de cours, et, et ensuite, je partais euh, répéter. Donc, j'ai, j'ai, j'ai jonglé dans un premier temps euh, voilà, avec, euh, avec cette double vie.
0: Donc, vous allez être sur scène régulièrement, euh, pas tous les soirs, mais presque. Voilà. À quel moment on se dit, tiens, ouais. si je commençais à, à, à moi-même écrire
1: des choses euh, Alors, j'ai... j'ai, euh, j'ai je suis curieux, je suis, je suis un passionné, je suis curieux. Ça ne sent pas du, tout. <rire> ça et, se sent pas du et tout. Dès qu'il y a quelque chose qui me pique, j'aime, voilà, comme, j'aime gratter, j'aime savoir comment ça se passe. J'aime, euh, et donc, effectivement, très vite, j'ai, j'ai ce, ce côté créatif et je me suis dit, ça me plaît le théâtre. J'aimerais bien un jour, surtout en allant à Avignon, je voulais découvrir la Mecque. Du, du comédien, ouais. on m'avait toujours parlé du festival, festival. d'Avignon, donc j'y étais plusieurs fois. Je voulais voir un peu comment ça se passait. Et je me disais, ah, j'aimerais bien un jour y aller avec ma pièce, présenter, me donner les, les possibilités, les moyens, aussi, les moyens ouais. voilà, que quelqu'un voit. Et euh, en voyant vraiment toutes ces pièces à Avignon, je me dis mais je, je peux le faire. Il n'y a, a, a qu'à s'y mettre et puis écrire et puis voilà. Mais j'avais pas encore le thème. Je savais, il euh, n'y a pas quelque chose qui me qui me plaisait pour l'instant, je voulais écrire une comédie parce que c'est ce qui me motive, mais je n'avais pas le thème. Jusqu'en 2010,
0: ouais.
1: où là, j'ai eu un choc. J'ai vu euh, « Les 39 marches », la pièce d'Éric Métayer ouais. au théâtre, ouais. et ça a été fabuleux. Je suis ressorti, j'avais les yeux qui étaient euh, comme ça, tout ouverts. Je, je me souviens, je marchais dans les rues et j'étais là, oh, c'est, c'est génial il avait réussi à transposer un film de Hitchcock, ouais. of, of Marche*, sur une scène de théâtre avec trois bouts de ficelle, une chaise, un escabeau et des moyens, bon, voilà, des lumières, etc. Et on, on s'y croyait. On voit le, l'avion qui qui qui, euh, qui vient sur l'acteur qui court sur place et puis on croit qu'il est dans un marais en train de se. C'était génial avec l'humour bien sûr d'Éric Métayer. Et donc là je me suis dit mais oh, on peut on peut C'est transposer voilà, ouais. sur scène un, une, une vraie aventure, comme au cinéma. Et je me suis dit, mais oui, mais là, il y a quelque chose que, que j'aimerais faire, c'est-à-dire bah, euh, soit un policier, soit une comédie d'aventure. Et, et voilà, et avec quelques petits moyens, réussir à embarquer le spectateur dans une, dans une folle euh, aventure. aventure. Voilà.
0: Et donc là, ce n'était pas Starsky et Hutch pour le coup, <rire> mais c'était plus Indiana Jones
1: alors Oui, bah forcément, c'était un autre, <rire> c'était de, un
0: autre héros, quoi. de
1: mes héros préférés. Puisque ouais. moi, je, voilà, j'ai, j'ai, j'ai vécu dans les années 80, tout, tout ça, les Indiana Jones, et les, les, à la poursuite du diamant vert. Euh, voilà, tous ces films d'aventure qui ont nourri mon, euh, mon, mon imaginaire et qui ont été, euh, qui ont été un énorme... Euh, Enfin, qui a voilà, été fabuleux pour moi. Et donc, vraiment, tout de suite, j'ai pensé, j'ai pensé à ça, en fait.
0: À quel moment, du coup, on, on, là, il on, y a l'idée, il y a le truc. et ouais. après, il faut y aller, quoi. Alors, voilà. <rire> Alors, voilà le problème.
1: Voilà. <rire> mm. Alors, effectivement, euh, on ne s'improvise pas à hauteur. Vraiment. Moi, et puis, je, suis, je, je l'assume, je suis prof de PS. Euh, je suis très beau en sport, mais je ne suis pas très littéraire. Voilà. Et donc à un moment donné, j'ai dit, ok, t'es gentil, mais tu vas pas écrire comme ça du jour au lendemain. Donc j'ai, j'ai beaucoup d'idées. Je sais que je voilà, je suis quelqu'un qui développe énormément des idées, mais j'ai été chercher quelqu'un qui savait écrire. Donc oui. j'ai été chercher un ami à moi qui avait une très belle plume, qui s'appelle Frédéric Budimine, et, et je savais déjà qu'il écrivait, mais qui voilà, je me suis dit tiens, c'est ta chance. On écrit tous les deux, on écrit quelque chose, et puis euh, et puis on verra, on verra ce que ça donne. Donc on a commencé d'écrire. Et puis, euh, c'était pas mal. Et puis, bon, bah, on s'est dit, tiens, il faut qu'on trouve un metteur en scène pour nous aider aussi dans la mise en scène. Donc, on a été chercher un, un, un ami à moi qui donnait des cours, justement, dans le lycée où j'étais, des cours ouais. euh, de, de théâtre. Et donc, j'ai été chercher Émeric de Nadayac pour mettre en scène, pour m'aider à mettre en scène, en fait, toute cette première aventure. Voilà.
0: Et sacrée aventure.
1: Et sacrée aventure. Donc... De,
0: les aventures de la Cité Z. Comme ça, voilà. ça, 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 ça va jusqu'au bout. Et voilà. Et... Et ce qui, est, ce qui est fou, c'est que je fais juste le parallèle entre, vous étiez en train de me dire, voilà, j'ai, j'ai vu une pièce incroyable, avec une scénographie incroyable, et justement, avec les aventures de la Cité Z, vous allez recevoir le prix euh, de la meilleure scénographie.
1: Voilà, alors ça... Il y a, c'est... Il y a quand même un... Non, mais c'est, c'est, ça, ça c'était, c'était absolument génial. Alors, je, j'étais vraiment content de le recevoir parce que j'y ai passé un temps, mais fou. fou. En fait, euh, j'avais... On avait très peu de budget et donc on s'est débrouillé avec les moyens, avec mon papa qui, euh, voilà, qui nous aidait, euh, parce qu'il est un peu bricoleur. Et donc au départ, j'avais demandé un budget en disant voilà, j'aimerais faire ça en scénographie, combien ça coûterait Et on m'a annoncé un budget de 45 000 euros, je crois à l'époque. J'ai dit OK, je vais bon. aller euh, le roi Merlin à Castorama, Allez, vous voilà. inquiétez pas, je vais prendre une découpeuse Exactement. et ça va partir. Donc, on va passer au plan B <rire> et Emery qui me dit c'est quoi le plan B Il m'a dit c'est moi, c'est, 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 c'est moi le, le plan B ouais. puisque donc, comme je vous ai dit au départ, je voulais être dessinateur et je me suis dit mais voilà.
0: Bah, je, autant j'ai... mettre ses capacités. Euh...
1: Exactement. Donc, je me suis dit bah, je vais le faire. Je vais faire les décors, je vais les peindre moi-même. Donc, euh, c'était voilà, ça a été très long. J'ai dû acheter des panneaux qui faisaient euh, donc, 5 mètres par 2 50 mètres 50. Le soir, quand le lycée fermait, je débarrassais les salles de cours, les tables et tout. Je mettais du plastique et je mettais mes panneaux par terre.
0: Valérie Damido euh, du Exactement. théâtre, finalement, c'est un peu ça. Pour
1: <rire> peindre tous les décors donc, à la gouache, etc. Donc, peindre 10 décors de, donc, de 5 mètres par 2 50 mètres 50 pour faire une sorte de, de vrai livre en fait, qui se tourne. Donc, j'ai passé trois mois tous les soirs jusqu'à minuit, où je remettais ensuite les examens. Ouais. Bon, bref. Et, et le soir, bien sûr, j'avais cours à 8 heures du matin.
0: Bah sinon, ce pas drôle. Sinon, c'est Un pas drôle. Un lit dans, dans, dans le lycée, c'était encore <rire> plus facile,
1: finalement. Et donc, voilà. Et donc, ça a, euh, ça a été une aventure absolument géniale au niveau de la mise en scène, au niveau de la scénographie. Et c'est vrai que ça rendait vraiment très, très bien. Et quand j'ai reçu ce prix, j'étais vraiment très, très content. Ça récompensait un peu tous ces un efforts Un peu
0: toutes ces panne blanches, blanche, mais, mais presque voilà. euh, finalement. Alors, bien évidemment, après, on vous a vu euh, à la télé aussi, parce que vous n'êtes pas arrêté là. Non, non, non. Oui. Allez, c'est parti. Euh, profilage, on vous oui. a vu dans nos chers voisins, en Grenache, Clem, Demain nous appartient. Euh, mais le rôle de Jean Moulin aussi, oui. euh, ça ne s'arrête jamais, en fait. Oui,
1: alors exactement, au départ... Euh, j'ai je voulais pas et puis après ça m'a titillé quand même la télé je me suis dit ah pourquoi pas pourquoi
0: pas essayer hein, voilà en tout cas. pourquoi pas essayer mm-hmm.
1: et puis bon bah, j'ai passé deux trois castings et effectivement et, et et c'est là où j'ai commencé à, à me dire mince parce qu'en fait les élèves m- me voyaient à la Alors, télé Bah oui, ouais. Demain nous appartient. Et donc là, euh, monsieur, euh, on vous a vu à la télé euh, Non, c'est pas moi, c'est, <rire> mon, c'est mon frère jumeau, en fait, euh, vous savez pas, tout ça. Puis en fait, ils sont pas bêtes, ils vont me voir sur le... Mais j'essayais vraiment de différencier ma vie de prof et ma vie de comédien pour euh, pas tout mêler et, euh, et, et garder surtout une crédibilité. Euh, quand je suis prof, je suis prof. Quand je suis comédien, je suis comédien. Mais on n'est pas les deux, voilà. Et, euh, et, et c'est ce que je reproche. Si j'ai un reproche à faire en France, c'est que... On a trop souvent tendance à vouloir nous mettre dans, dans une, une case. case. Vraiment. C'est, c'est horrible parce qu'en Angleterre, plus on multiplie. Même aux états unis Aux, aux un états unis ouais. Si on est, j'en sais rien, artiste, euh, oh, c'est génial, vous faites ça, vous, êtes, vous faites de l'équitation, vous êtes escrime, euh, c'est super. Et vous êtes comédien en plus. Alors qu'en France, non. Vous êtes soit prof, vous êtes soit comédien, soit acteur. Vous n'êtes pas les deux. Bah non, si vous êtes au théâtre, vous ne mais... voilà, euh, pouvez pas être non plus dans l'oenologie. Voilà, vous êtes dans, dans le case. Dans le
0: quoi Pardon, je n'ai pas, pas bien entendu. <rire> parce que on, 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 on va en parler, on va continuer d'en parler non, parce que vous avez encore une autre vie. Vous euh, oui. êtes euh, plus qu'amateur, vous êtes oenologue.
1: Alors, je n'ai pas, j'ai pas le diplôme d'oenologie. Vous étudie, presque. Mais euh, oui, ça fait, ça fait très longtemps que je travaille dans l'oenologie. Et, Cet bon, homme
0: c'est... nous surprendra. Tous bah, les c'est, jours c'est et tout chose. le temps. Et on va continuer bien évidemment d'en parler avec vous, Cyril Gourbem. On va surtout parler dans quelques instants de, de ce nouveau spectacle, la folle histoire de l'île mystérieuse qui est actuellement au théâtre Les Enfants du Paradis. Ça joue euh, tous les samedis à 17h30 et les dimanches à 17h. Et ça, c'est jusqu'en avril. On va en parler dans quelques instants. Alors, restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. God. Yeah. Sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Vivre FM, c'est la
0: deuxième partie de l'émission. On est ensemble pendant une heure tous les jours. On découvre ensemble, mais surtout on partage des histoires de vie, des expériences. Et ce matin, je suis en compagnie de Cyril Gourbet. Depuis tout à l'heure, on parle de ce petit garçon qui voulait faire Star (rire) Skate. Voilà, clairement. Puis finalement, qui part comme prof d'EPS. Et puis finalement. Je ne dirais pas un touche-à-tout parce que ce n'est pas vrai, c'est juste les choses qui vous intéressent. Vous êtes devenu euh, comédien, oui. la base de la base, mais c'est, c'est voilà, vous avez gravi les échelons petit à petit et puis vous êtes devenu acteur parce que comédien au théâtre, acteur à ouais. la télévision, on fait la différence euh, entre les deux, c'est important, on ouais. en parlait tout à l'heure. Et puis vous êtes aussi un, un passionné d'œnologie. Oui. Bon, dis, <rire> la vie d'alcool est dangereux pour la santé. Mais, voilà. Quand même, c'est quelque chose qui, qui fait aussi partie de vous, partie de votre vie. Ça, c'est important. Et puis euh, et puis là, on, on en parle, mais depuis quelques jours, il y a la folle histoire de l'île mystérieuse qui est actuellement au Théâtre des Enfants du Paradis, tous les samedis à 17h30 et le dimanche à 17h. Ça, c'est jusqu'en avril. Alors, avant tout, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des, peut-être un, allez, une histoire comme ça, un moment particulier que vous ayez vécu entre toutes ces vies Un moment qui vous a peut-être marqué plus que les autres Parce qu'on peut parler de vies différentes.
1: Un, euh, un moment, qui, qui, c'est-à-dire qui rassemble toutes ces vies ou qui Non, a... peut-être
0: un moment où vous vous êtes senti peut-être plus à votre place qu'un
1: autre. Ah, Il euh, euh, bah, y, y, y a plein d'expériences. Il y a énormément d'expériences, euh, aussi bien dans, dans, le, dans le métier de prof de PS... Euh, où vraiment j'ai vécu des moments extraordinaires avec, avec des élèves. Et puis bon, je m'en suis lassé, c'est, c'est comme ça. On a plusieurs vies, enfin j'espère. L'idée c'est d'avoir plusieurs vies. Mais sur scène, euh, c'est ce que j'avais dit à mon inspecteur. <rire> c'est ce que sur scène, en fait, on vit des émotions directes. Euh, en fait, par rapport au cinéma, que j'aime beaucoup, ou la télé, on, on, fait, on fait une scène... Et derrière, ma, ma, ma plus grande frustration, c'est que le réalisateur ne vous dit rien. Il vous dit « Ok, elle est bonne, coupez, elle est bonne, Merci, coupez, elle ouais. est bonne. on change. » Alors que vous, vous venez de, de chialer, donner. de tout donner, et puis vous attendez juste peut-être un « Ouais, c'était super. génial, super, bravo !» On ne demande pas des applaudissements non plus. Mais voilà, le réalisateur a ce qu'il voulait. « Ok, c'est bon, euh, on passe à la suite. » Donc, en fait, vous êtes un peu frustré. « Bon, bah ok, on passe à la suite. » Alors que, et c'est pareil pour le métier de prof. C'est-à-dire que vous faites votre cours, vous donnez beaucoup, des fois avec des élèves qui sont en difficulté, des élèves difficiles, etc. Et puis, au final, les élèves, bon, allez, c'est fini, ils sortent, etc. Ils vont se changer. Et vous avez très peu de retour derrière, voire rien. À la fin du cours, vous n'avez rien. Vous, avez, vous ouais. n'avez pas un élève qui vient vous dire, ah, oh, c'était génial, monsieur, bravo, oh là, là <rire> j'ai, adoré. j'ai adoré, c'était super. Vous n'avez rien. Des années plus tard, vous avez des fois des élèves qui, qui viennent Ils vous viennent, voir, ouais. qui font Ah, monsieur, je, je vous reconnais, c'était génial, etc. Euh, voilà. Mais au théâtre, on a cette, cette spontanéité. C'est-à-dire que quand on est, on est bon, entre guillemets, quand on donne ce qu'il faut donner, tout de suite, il y a, a, un, suite, retour y a un, retour, ouais. un retour immédiat et le public voilà, rigole et, et on sent qu'il est avec nous. Et ça, waouh! Ça, c'est, c'est comme marquer un but, euh, <rire> c'est exactement ça. C'est des émotions quand on marque un but qu'on marque un essai.
0: Et puis, vous savez de quoi vous parlez en parlant de marquer de but Oui,
1: ben voilà, puisque j'étais sportif, j'ai très longtemps joué au, au football et puis au, un petit peu au rugby. Et, et cette émotion, cette adrénaline qu'on a quand on marque un but, un but et tout le monde vous, vous, voilà, acclame. vous acclame. Là, waouh, cette montée et, et on a ça, on a cette émotion sur scène, et ce que, c'est ce que j'ai retrouvé moi au, au théâtre. Voilà.
0: Du coup, on, on a parlé pendant un moment de cette, euh, cette première euh, pièce que vous avez euh, coécrit Les Aventuriers euh, de la, la Cité Z. Une fois que ça, euh, ça passe, parce que ben, c'est un spectacle, ça vit son temps, et puis après ça s'arrête, peut-être on se retrouve un peu, je dirais pas orphelin, mais bon, on se dit, il y a un manque, quoi, et est-ce qu'on se dit pas, allez, on y retourne
1: Oui. Euh, les aventuriers ont, ont, ont très bien marché vraiment euh, on a fait sept avignons de suite et, 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 euh, et voilà et à un moment donné forcément les gens nous disaient eh, Jack Borgard il n'y aurait pas une suite euh, on s'est dit pourquoi pas etc et puis on avait en fait euh, euh, on avait depuis très longtemps j'avais l'envie d'adapter au SS-117 que, que j'adore c'est un, c'est, un, c'est un film que j'adore Jean Dujardin et on a demandé les droits de OSS 117 et on les a eus. Incroyable, je pensais qu'on ne les aurait jamais. Et en fait, on a eu les droits du roman de Gare, euh, écrit par jean Bruce, donc OSS 117. Et donc, euh, on s'est dit super, on va écrire une pièce sur OSS 117. Et c'est parti, on s'est remis avec l'équipe, euh, donc euh, le trio. Et on a écrit OSS 117, Mick à Macao en 2017, voilà. Et donc, on a fait Avignon, on a eu plein de problèmes techniques, mais on a commencé euh, voilà, comme euh, la, base. la base. Et, euh, et en fait, bon, bah, voilà, on a eu euh, Jean-François Alain, qui est le, le, le scénariste des OSS 117, qui nous a contactés, qui nous a dit, écoutez, je suis désolé, mais euh, moi je ne suis pas d'accord, parce que l'OSS 117 que vous avez écrit, c'est ma version. Parce qu'en fait, effectivement, dans les romans, les romans de gare, il n'est pas du tout franchouillard. Le héros, c'est un James Bond, et, euh, c'est, un, c'est un vrai James Bond. Il n'est pas du tout comme l'a fait Jean Dujardin. Et effectivement, il a dit oui, mais vous êtes gentil, moi. C'est, c'est moi qui ai créé cette OSS euh, à la télé, etc. Et, et donc, voilà, donc, euh, donc, en fait, on s'est dit, euh, euh, bah, donc... Euh, on a, on a demandé si c'était possible de continuer, puis il n'a pas accepté, donc on a dû arrêter la pièce. Et voilà. On continue, on et, et du coup, voilà, exactement. Du coup, bah on est, on, tant pis. On a dit, bah on, on revient sur les aventures de, de Jack Borgard, et puis on a commencé à réfléchir à, à d'autres aventures. Et puis voilà. Et puis c'est parti. À quoi on peut s'attendre justement à, euh, Quand on vient voir cette
0: pièce, là, alors,
1: l'histoire de mystérieuse. Alors, alors, voilà. Moi, moi, du coup. Euh, je, je... ça va il y a un petit problème je crois qu'il y a
0: un problème technique je ne sais pas si on bah
1: m'entend oui. bien en fait oui non mais c'est bon on continue, continue. continue. Euh, voilà donc sur cette, sur cette deuxième version euh, moi je voulais absolument euh, j'avais donc je vous ai dit j'avais fait un petit peu tout, tout ce petit bricolage et on a eu tellement de de, de, voilà, de, petits, de petits ennuis parce que justement c'était artisanal je me suis dit non mais bah, cette fois-ci on va vraiment euh, faire du professionnel et oui. donc euh, je me suis dit on se donne les moyens de faire un grand spectacle, je voulais vraiment que euh, je, je voulais que les, les, les familles viennent au théâtre voir un spectacle <rire> je...
0: on sent que ça vous tient à coeur ah oui, on ah sent ah que oui. c'est là euh,
1: c- comme je, mon, mon, mon héros c'est Spielberg et, et comme il l'a dit quand il a, quand il a réalisé euh, ses, ses Indiana Jones, il dit euh, « Je veux que les familles viennent voir un film d'Indian, d'Indiana Jones comme ils vont dans un parc d'attractions, c'est-à-dire qu'ils en prennent plein la vue. Ouais. » Et je me suis dit « Je vais faire pareil. Je voudrais que sur une scène de théâtre, il y ait à peu près toutes ces émotions qu'on retrouve au cinéma. » Donc, euh, avec l'aide de mon frère, parce qu'il m'a dit, vas-y, parce que c'est un chef d'entreprise, <rire> il m'a dit, arrête tes petites compagnies, vas-y, donne-toi les moyens. On je... y va. On y va. Ouais. On, on crée une, une société et on va aller chercher les, les professionnels du théâtre qui vont te permettre de, de faire ce que tu as envie de faire. Donc, euh, on, on, voilà, on s'est dit, on ne se met aucune barrière et on imagine un spectacle comme au cinéma. J'ai dit alors. C'est parti. Euh, fais attention à ce que tu dis, parce que là, je vais. Il me dit non, 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 ne mets pas de barrière et imagine le spectacle que tu voudrais créer, vraiment. Je dis non, mais là, attends, euh, moi, je veux... non, mais si, si tu prends mon mou, moi, je veux... je veux un T-Rex <rire> sur scène. Je veux un tyrannosaure. Et eh ben, eh ben alors, pourquoi Allons-y. pas On y va Alors, donc, bon.
0: <rire> donc, bon Après, euh... il
1: faut trouver les moyens de oui. faire venir un tyrannosaure sur scène et on l'a fait. On l'a fait. Donc, c'est. Voilà, c'était un, un rêve fou. Et... Est-ce que
0: c'est ça qui fait que cette histoire, elle est peut-être si folle et mystérieuse
1: Exactement, c'est pour ça aussi, c'est... Bon, la folle histoire, c'est parce qu'il y a un côté complètement déjanté et burlesque, <rire> parce que c'est quand même une comédie à ouais. la base, c'est un, un côté un peu monty python, mais c'est aussi une histoire folle par sa conception. Vraiment, c'est euh, un, mettre des dinosaures sur scène, deux, faire 26 tableaux différents, et avec 17 personnages, une bande sonore, des effets spéciaux. Donc voilà, un truc absolument qu'on, qu'on ne voit jamais sur une scène de théâtre. Et voilà. ça,
0: c'était, c'était le challenge et finalement, euh, challenge plus que réussi.
1: Oui, alors ça a été compliqué parce qu'il y a énormément de forcément de problèmes techniques à résoudre. Mais euh, voilà, je me suis entouré. Je voudrais les citer parce que ça aussi, c'est, 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 important. c'est important. Je regrette qu'au que pour les Molières au théâtre, on est une seule catégorie, meilleure création visuelle et sonne. Ouais, Il y a son... tellement de choses. Alors qu'il y a tellement de métiers derrière.
0: Surtout, chez... Surtout pour, pour vous. En hein, Entre voilà. la musique, tout ce qui est musique, scénographie, costume, les effets spéciaux. Et, et... On en prend plein la vue. Exactement. Donc, citez-les. Allez-y. Alors moi, <rire> je
1: voudrais les citer. Je voudrais citer euh, Olivier Prost, qui a donc travaillé avec moi sur la scénographie. On a travaillé sur des rideaux de fil. Euh, qui, pe- qui permettent la projection, mais qui permettent aussi de passer à travers les rideaux, et le dinosaure passe à travers les rideaux. Donc voilà, euh, j'aurais cité Romain Trouillé qui, euh, qui travaille avec Alexis Michalik, etc. Ouais. J'ai été le chercher parce que je me suis dit, Romain, euh, il, me vraie... il, me une... voilà, il me faut une vraie, vraie bande sonore, comme ouais. dans un film. Et quand je lui ai présenté le, 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 le sujet, il m'a dit « Oh, génial !»« J'adore euh, !»« John Williams, euh, voilà, ouais. Jurassic Park, Indiana Jones, il était, il était fou. » Donc, il, il, m'a, il m'a fait une super bande-son. Euh, Virginie Houdinière, euh, bien sûr, qui travaille sur plein de spectacles ouais. actuellement et qui m'a fait tous les costumes. Euh, je voudrais citer Harold euh, Simon. Euh, Simon pour les effets spéciaux. Ben c'est lui qui m'a fait mon tyrannosaure en 3D. Oui, et puis euh, Denis Schlepp sur les lumières, ouais. hein, qui a fait une énorme création visuelle. Et aussi euh, Jean-Paul Bordier et Philippe Chapelle, qui eux ont fait tous les dessins, puisqu'il y a des vrais dessins, ce sont des, des, des professionnels de la bande dessinée, et qui ont fait tous les décors, parce que l'immersion c'est ça aussi. C'est de rentrer dans, dans des décors, une île, euh, la en Espagne, etc. Donc mmh. c'était important pour moi que le spectateur soit complètement immergé dans, dans cette aventure.
0: Et l'avantage de ce spectacle, c'est qu'on peut venir en famille.
1: Oui. Alors, wow, ça, j'y tiens. Mais, j'ai, j'ai bien compris. J'ai bien... <rire> Mais c'est surtout,
0: vous étiez en train de dire, voilà, quand on regarde Indiana Jones, euh, qu'on a euh, 10 ans ou qu'on en a 50 ou 60, on est captivé par ce qu'on voit. Et finalement, quand on vient voir vos spectacles, c'est ça aussi. On retrouve ça.
1: Voilà, c'est ce qui me porte vraiment. C'est... Euh... C'est ce que j'aurais aimé à l'époque, c'est ouais. que moi, mes parents n'avaient pas la culture du théâtre, et j'aurais aimé qu'on m'emmène voir une pièce de théâtre comme celle que je viens de faire, c'est-à-dire aller avec ses parents au théâtre quand on a 10, 12 ans, 14 même, et vivre ces émotions, ce grand spectacle, comme au cinéma, en fait. Comme on, on allait voir La Grande Vadrouille, comme j'allais avec mes parents, ou voir La Chèvre, ou Papy fait de la résistance, etc. Et ça, c'est important. J'aimerais que les familles... Euh, c'est vrai que la, la période est difficile. On sait, avec le Covid, on sait, on sait un petit peu... On revient, on reste chez soi. J'aimerais que les familles sortent et... et et fasse cette expérience de venir au théâtre. En fait, ce
0: qu'on sent, c'est, comme, euh, c'est de vivre ensemble un moment de partage, peut-être. Quelque chose de, 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 de familial, comme voilà. euh, bah, un dimanche, un dimanche 17h, vous ne savez pas quoi faire. <rire> On a une solution pour
1: vous. C'est, et, et, c'est ça, c'est ça. Et il et, euh, et, et y a plein de parents qui nous ont remerciés à, à la sortie du spectacle. Il y a une maman qui nous a m'a dit, mais... Mais, mais merci, merci. Je, j'essaye de, 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 de faire lire à mes enfants, de, de leur faire découvrir du Jules Verne. Ou de, voilà, de... Mais merci. Là, il voient un petit peu un autre, une autre forme de théâtre euh, divertissant, débridé. Ça va à 200 à l'heure comme à la télé. Et euh, oh, merci, ça lui donnera peut-être l'envie d'aller au théâtre plus tard. Ah, c'était là la plus belle récompense ouais, pour j'allais moi. J'allais
0: dire, qu'est-ce que ça vous procure, ce genre de, de, de réflexion d'un parent, justement
1: C'est ça. Je, je, je parle de ma propre expérience, parce que voilà, je, l'ai, bah. je l'ai souvent dit, et je ne devrais pas le dire, mais euh, la première fois que j'étais au théâtre, on m'a emmené voir Bérénice. Voilà, C'est comme ça. Au collège, on envoie les enfants voir des grands classiques. Et je le regrette. Alors oui, ça fait partie du programme. C'est génial, les classiques. Mais je suis désolé pour un enfant, euh, les miens, à 13 ans, voire un classique. C'est dur. Oh, c'est dur. Et, c'est,
0: c'est... Ah, ça peut être vite chiant, en fait. Hein. C'est des fois plein, un chat, un chat. On... Exactement. Surtout aujourd'hui où on, a, euh, on est hyper stimulé partout, par mais les oui. écrans. Mais il y, oui, y, y a l'action qui est en permanence, vite, 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 vite.
1: Exactement. C'est l'âge où ils n'arrêtent pas de scroller, de voir plein de, voilà, de TikTok, etc. Et. Ils... Le théâtre, c'est l'inverse. C'est assez, euh, voilà, c'est assez euh, les classiques. C'est, c'est assez immobile, avec des grandes, des grandes phrases.
0: Qu'est-ce que vos enfants, ils ont pensé quand ils sont venus voir cette pièce, justement
1: Eh bien, voilà, j'étais, j'ai fait un peu ce spectacle aussi, en me disant, euh, voilà. C'est pour eux. C'est pour eux. Est-ce qu'ils vont aimer Et donc, je, bien sûr, quand, quand j'écrivais, je leur demandais, à votre avis, vous aimeriez ça, etc., etc. Et... Voilà, ils, ils attendaient qu'une seule chose, c'est de voir, bien sûr, le dinosaure, le vrai dinosaure, puisqu'il ouais. y a un vrai <rire> dinosaure. Et, euh, et voilà, et, et l'humour, les, les... c'était ça aussi mon envie, c'est de faire 26 tableaux différents. Quand je parle de scroller, c'était ça. Les jeunes, ils ont besoin que ça aille vite. Donc, tous les tableaux font moins de trois minutes. Donc, vraiment, c'est comme un film, ouais. on, on passe d'un tableau à un autre. Et c'est pour ça que les enfants ne s'ennuient pas du tout. Parce que on, on, voilà, ça passe d'une scène à une ça autre. Ça va vite. Etc. C'est,
0: c'est le quotidien de voilà. tout le monde aujourd'hui, donc finalement on rentre dans quelque chose plus facilement parce que clac clac clac. Exactement,
1: clac. exactement. Ben bah voilà, alors
0: c'est, bah ça donne envie en tout cas, un hein. plus plus, hein, la folle histoire de l'île mystérieuse qui est actuellement euh, au théâtre Les Enfants du Paradis, c'est tous les samedis à 17h30, tous les dimanches à 17h, jusqu'en avril, il y a les vacances qui arrivent, voilà. on se dit toujours mais qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances Ben voilà, là et même ce week-end, si on n'a rien à faire, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard, ah oui, c'est oui, l'horaire, oui. c'est le timing parfait et on peut y aller passer un vrai moment en famille, un vrai moment de partage, de convivialité ou enfin peut-être certaines générations vont pouvoir se comprendre peu mieux. Je dis ça comme ça, je dis rien. (rire) Cyril Gourbet est avec nous aujourd'hui et il n'a pas fini de nous surprendre. On reste ensemble. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: (musique)
1: Nous, avec Ornella Dampron. Vivre
0: FM, on a la troisième partie de notre émission Entre Nous, tous les jours, pour découvrir ensemble des personnalités qui ont des vies euh, inspirantes, différentes. Et c'est votre cas aujourd'hui, Cyril Gourbet. Depuis tout à l'heure, on parle de votre vie et quelle vie, cette vie euh, multiple en fait et puis euh, aujourd'hui euh, on retrouve ce spectacle La folle histoire de l'île, de l'île mystérieuse qui est actuellement au théâtre Les Enfants du Paradis tous les samedis à 17h30 et les dimanches à 17h jusqu'en avril. Depuis tout à l'heure on parle de cette scénographie importante et si différente, ce qu'on retrouve pas finalement du peu, tout, un peu, oui. mais c'est surtout toutes les, les références en fait euh, qu'on, qu'on va retrouver surtout euh, à l'intérieur de ce spectacle parce qu'il y a énormément énormément pardon de références culturelles.
1: Oui, oui, oui. Euh, on s'est appuyé notamment sur sur Jules Verne. Ouais. Alors c'est, c'est tombé vraiment par hasard quand on cherchait euh, l'histoire en fait. On, on s'est appuyé d'abord sur une histoire vraie. On, ça c'est important on, voilà on tient avec euh, donc j'ai travaillé avec Frédéric Budimine sur cette, sur cette création et donc on, on a cherché une histoire puisque dans le premier opus c'était le colonel Fossette c'était une histoire vraie aussi et là on a cherché une autre histoire vraie et en fait on est tombé sur, sur une histoire Pierre Martyr Anguera mmh. était le conseiller du roi Ferdinand II à l'époque des conquistadors et il transcrivait en fait tous les récits des explorateurs du Nouveau Monde et, et, et c'est, c'est, c'est vrai c'est, c'est disponible à la, à la bibliothèque de Séville, dans son, dans son livre Orbe Novo, il dit, euh, à une centaine de lieux d'Hispaniola, se trouve une île surnommée Boyuca, qui, selon la légende, posséderait une fontaine et qui permettrait aux vieillards de, de retrouver la, sa jeunesse, en fait. Donc c'est vrai okay. Donc, euh, je me dis, mais c'est génial, ça, de, de partir de ce truc-là et de se dire que quelqu'un aurait survécu et ramènerait cette légende en Espagne et puis il aurait fait une carte, etc. Donc, on est parti sur cette histoire. Et donc, comme quoi, il y aurait une carte d'une île mystérieuse avec une fontaine de jouvence et, euh, et voilà, donc après, on a... On... Ça, ça a découlé sur le roman de Jules Verne, ouais. L'île mystérieuse, où je me suis dit, bah voilà, sur cette île, il se passe des phénomènes bizarres, comme, comme dans le roman de Jules Verne. Et du coup, on a adapté un petit peu les, grandes, les grands thèmes de, de, du roman avec, euh, voilà, on ne va pas tout dire, on ne va pas tout, tout dévoiler,
0: bien évidemment. C'est, c'est, c'est ce genre d'histoire, justement, qui, qui, qui vous attire, vous, ces événements un peu spécifiques, comme ça, où on se dit... Ah là, j'ai trouvé un truc, je vais écrire là-dessus. Oui,
1: oui, oui. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, Jules Verne, les voyages extraordinaires de Jules Verne, ça, ça a été quelque chose aussi important pour moi. Euh, donc, je voulais aussi faire cette référence euh, euh, quelque chose qui fait rêver. Jules Verne, il a toujours fait rêver à travers 20 milieux sous les mers, à travers... Et donc, euh, c- cette référence était, était, était importante et, et, et d'aller vers cette île mystérieuse, ça, ça me tenait à cœur.
0: Donc là, c'est au théâtre jusqu'au mois d'avril. À quoi ça va où après Ça ne va pas s'arrêter quand même
1: <coughs> Non, bah on, on, va, on va voir. On va voir. J'espère. J'espère que euh, voilà, le public sera au rendez-vous. Oui. Et... On espère que ça va continuer, bien sûr. Bah oui, on voilà. espère plus, plus. C'est quoi les
0: <rire> projets pour vous, Cyril, cette année, en 2024
1: Alors, euh, déjà, <rire> la, pièce, <rire> la pièce, la pièce, la pièce, la voilà, pièce. On est très motivés pour que ça marche. On espère que vraiment le public euh, viendra nous soutenir. Et, euh, et après, j'ai, j'ai 10 000 projets, bien sûr. <rire>
0: Aussi fous les uns que les autres.
1: Voilà, dans, dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui se passent, trop peut-être. Euh, mais effectivement, j'ai... j'ai j'ai plein de projets dans les tiroirs qui sont en attente, euh, aussi bien au théâtre, euh, des comédies et, euh, et aussi, bah, comme je suis un grand curieux, euh, peut-être aussi vers la télé. En fait, je... C'est ce que
0: j'allais dire, au cinéma, à la euh, télé, il voilà. va se passer des choses.
1: Alors déjà, j'aimerais revenir un petit peu dans mon métier d'acteur que j'ai laissé un petit peu de côté depuis ces deux ans où je ouais. travaille énormément sur le, sur le théâtre, donc revenir un petit peu jouer. À la télé, ça, m- ça m'intéresserait. Mais j'ai fait une formation de réalisateur. Ah euh, bah oui, parce bah que... <rire> bah, oui. bah oui,
0: c'est, ça su- c'est logique bah oui, aussi. Bah oui, ça ne suffisait pas, donc, euh,
1: parce que ça m'intéresse. Une fois de plus, je veux gratter un petit peu ouais. de ce côté-là. Et ça m'intéresserait vraiment de créer une, une série où, euh, voilà, sur des thèmes qui me sont assez chers. Et donc, euh, voilà, pourquoi pas travailler sur ce thème-là.
0: Hum, intéressant, voilà. Inté- 2000, grande année 2024 Oui, non, mais
1: euh, on verra <rire> <rire> Il
0: y a, il y a des, 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 des comédiens ou peut-être des auteurs ou des metteurs en scène Qui, qui ont influencé ou qui influencent encore aujourd'hui votre travail
1: Oui, alors euh, dans la façon de mettre en scène Vraiment, j'ai toujours été du côté euh, d'Ariane en fait Avec ce, ce, ce théâtre en mouvement euh, j'ai euh, justement, ce que je disais tout à l'heure, un peu à, par rapport à l'immobilisme du, de, du classique, euh, Moujkin a vraiment apporté ce côté complètement fou de, 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 des, 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 des mises en scène euh, où ça va dans tous les sens. Alexis Michalik s'en est inspiré ouais. d'ailleurs. Euh, Johanna Boyer, je, je, j'adore tous ces nouveaux metteurs en scène euh, euh, Sébastien Zopardi aussi dans son Tour du Monde en 80 jours elle avait déjà fait cette comédie d'aventure euh, Mélodie Mouret, que j'apprécie énormément ce qu'elle fait actuellement avec Les crapauds Fous, même son dernier spectacle Big Mother, j'en parle parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en valeur. Mais bon, voilà, je, pour ça, je voulais le, leur rendre le hommage. C'était vraiment
0: promotion pour les autres, et voilà. ça, c'est, ça, c'est tout à votre honneur. Donc, voilà.
1: effectivement, ce sont des gens que j'apprécie par ce, ce nouveau théâtre. Pour moi, ce théâtre moderne. Voilà.
0: Aujourd'hui, vous êtes qui, Cyril, en 2024
1: Waouh <rire> Aujourd'hui, en 2024, euh, j'assume d'être, euh, d'être un artiste. Voilà. <rire> Ça a pris du temps. Euh, mais j'ai, j'ai, je, je ne suis plus prof à l'heure actuelle. J'ai, j'ai mis de côté mon métier de prof. Et je suis un, un artiste. Voilà, je l'assume. Euh, je suis metteur en scène, auteur et comédien. Donc voilà, je pense être euh, maintenant légitime dans mon métier de, d'artiste.
0: Parce qu'avant, vous ne l'étiez
1: pas. Bah, comme je vous le disais, quand... Euh, voilà, on essaye de nous mettre dans, dans des cases et parfois on nous dit, ah, mais t'es pas vraiment comédien finalement. Bah si quand même, je suis comédien professionnel, mais voilà, je pense maintenant l'être vraiment.
0: Vous êtes à votre place voilà. en 2024. Voilà. Et ça, ça fait du bien. Oui. Énormément ouais. de bien. Comment vous pourriez vous décrire en trois mots, Cyril
1: Waouh <rire> Ah, la question piège, trois mots. Euh, euh, passionné. Waouh. Ouais. Généreux, j'espère. Et, euh... et sympathique, voilà, je pense, je pense. Va bien voilà. <rire> <y est belle. rire> Gentil, gentil. J'aime ce mot. J'aime les, les, j'aime les, les gens, les vrais les, gentils. Les vrais, les gentils. vrais. et il y en a voilà. peu. Et voilà, on, on sait les reconnaître.
0: Mm-hmm. C'est vrai. Est-ce que, non, vous vous voyez où dans 8 ans?
1: <rire> ah, les questions J'aurais dû les préparer. <rire> euh, non, c'est la
0: spontanéité, c'est ça qui vaut euh, le coup.
1: Dans huit ans, oh, j'aimerais, euh, euh, j'aimerais être à la place euh, de quelqu'un que j'admire aussi. Euh, c'est euh, Olivier Soliveres ouais. euh, qui fait énormément de spectacles jeunes publics, lui pour le coup, mais qui a su, en fait, petit à petit, euh, s'imposer. Et euh, il a fait... Euh, des, Plusieurs spectacles. Et maintenant, il en a sept, je crois. Et son dernier, c'est euh, Pinocchio. Et voilà, il a su petit à petit, petit, à petit imposer euh, sa marque de fabrique et euh, créer de plus en plus de spectacles. Et puis, euh, et puis voilà, c'est, c'est, il, enfin, je trouve que maintenant, il fait des, des choses extraordinaires. Quoi.
0: Donc, voilà. dans quelques années, vous, auriez, vous allez avoir euh, plus que votre place, en tout cas. C'est, J'aimerais
1: c'est... voilà juste avoir ma petite place dans ce monde du, du, du spectacle.
0: Dans ce monde artistique, qui est à vous maintenant Oui. Oui, 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 voilà. oui. voilà. C'était pas une question, hein, c'était ouais. une observation, <rire> C'est pas la même chose. Mais est-ce que vous pourriez me raconter un des moments les plus heureux de votre vie Le premier qui vous vient en tête
1: Waouh euh... Question piège. Question piège... Euh... Euh... C'est dur, c'est dur.
0: On en a tous euh, beaucoup de moments euh,
1: euh, euh, inoubliables. Le, le premier, parce que c'est comme ça, ce sont des émotions... Euh, fortes. Euh, euh, fortes. En fait, euh, c'est mon diplôme de professeur de PS, en fait. Euh, euh, bon. Euh, je ne pensais pas l'avoir, en fait. J'avais, euh, j'avais pas mal de choses contre moi. C'est comme ça, les vents sont son sont contre et, euh, et quand, euh, quand j'ai appris que je l'avais, en fait, euh, euh, j'ai appelé mes parents. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, on allait dans une cabine téléphonique et, euh, et j'ai appelé mes parents et, euh, et j'ai appelé. Et j'ai dit voilà, je l'ai, je l'ai. Et il n'y avait pas de son derrière. J'ai dit bah, qu'est-ce qui se passe et Je l'ai. Et en fait, mon papa pleurait. Et... C'est, c'est fort.
0: Une belle marque. Voilà. Une marque d'amour, une marque d'attention. Et ça, c'est important. Ouais. Si aujourd'hui, Cyril, je pouvais réaliser un de vos plus grands rêves, ça serait quoi
1: euh... Ah, un grand rêve. Je, je pense que ce serait ce que je disais tout à l'heure, c'est... Euh... C'est euh, me donner les moyens de créer une, euh, un film. Un film que j'ai envie de faire, comme, comme je viens de le faire au théâtre. Me donner les moyens de faire une série ou un film qui me qui passionne et où, où je-, je crée ce que j'ai envie de- vraiment, ce qui. M- ce, qui, m- ce, qui m-
0: ce qui vous anime. Ce qui m'anime, voilà. Et le dernier, euh, le dernier message, c'est s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire, quelque chose à leur raconter ou peut-être juste un message à faire passer
1: euh, Eh bien, on parlait de, voilà, des gens qui ont des différences, etc. Euh, euh, moi, c'est ce que je vous disais dès le début, c'est que euh, peut-être pas fait pour faire ce métier-là. J'étais, euh, j'étais parti sur une autre voie, donc euh, c'est... Euh, Croire en sa passion, en croire en ses rêves. Et puis, euh, c'est dur. On a des moments difficiles. Même encore aujourd'hui, pour faire cette pièce, ça a été très compliqué. On a eu énormément de problèmes. Mais, euh, mais voilà, il faut y croire. Il faut y croire jusqu'au bout et, et, et ne pas se dire. C'est ce que je me suis toujours dit, moi, de ne pas se retrouver à, à la fin de sa vie. De se dire, ah, si j'avais su. Non, on n'a on a qu'une vie. Alors, vas-y.
0: Allons-y. Allons-y. Et ça, c'est important. Et moi, ce que je vous conseille, c'est surtout d'aller voir ce spectacle. La folle histoire de l'île mystérieuse qui est actuellement au théâtre, Les Enfants du Paradis, tous les samedis à 17h30. Les dimanches à 17h, c'est jusqu'en avril. C'est un spectacle familial. Ça peut peut-être recréer des choses en famille. Et ça, c'est encore le plus important aujourd'hui. On en a vraiment, vraiment, ouais, vraiment ouais. besoin. Surtout
1: en ce moment, oui, où la période est difficile. Venez, venez, vous venez faire plaisir, au théâtre, venez, rire. Voilà, vous changez les idées. Changez les idées. Et et, euh, et voilà, vous prendre vraiment le côté euh, immersion totale et s'oublier à travers cette pièce en famille.
0: Et ça, ça fait du bien. En tout cas, c'est déjà l'heure de nous dire au revoir. C'est passé vraiment très vite. Merci à vous tous d'avoir partagé cette heure à nos côtés. Merci à mon équipe de choc. Dominique Lemaitre, ce réalisateur qui sourit peu, mais quand il sourit, je vous jure, messieurs, dames, ça vaut tellement le coup d'œil. Et puis Julien, monsieur fantastique qui travaille avec moi à trouver des invités tous les jours les plus incroyables les uns que les autres. Mais surtout ce matin, Cyril, merci à vous. Merci pour... Cette sensibilité, cette gentillesse et puis euh, cette ouverture sur le monde qui euh, nous donne euh, de l'espoir ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.